0: Hola, Pedro. Bueno, qué gusto volver a tenerte en Lado B. Le subamos el volumen. Presentó earnings JP Morgan. La primera pregunta que te hago es que los resultados parecen ser muy fuertes y el CEO, eh, Jamie Dimon, dice que la economía está en un momento de Goldilocks. ¿Esto qué significa para los bancos y la economía en general?
1: Hola, Gujama. Gracias por tenerme. Eh, un gusto verte de nuevo. Eh, sí, no Jamie Diamond. Primero que todo, ¿quién es Jamie Dimon? Es uno de los eh, banqueros más influyentes en el sector bancario. Eh, es uno de los únicos ejecutivos bancarios que es un multimillonario, o sea, un billonario. Él eh, también es reconocido varias veces con, entre Time, a la revista Time, como uno de los 100 eh, personas más influyentes en el mundo. Entonces, mucha gente. Eh, mira a Jamie Dimon en lo que dice él entonces eh, cuando él dice que bueno, bueno él está diciendo que la, la economía está en un parece como un parte eh, par de Goldilocks eh, no sé si sabes el cuento eh, de, de Goldilocks que se, ya, se tiene que ver que con los tres ositos y, y, un, y el Goldilocks entra a la casa y una sopa es, es bien fría eh, el otro uh, sopa, entonces no lo, lo tome, es muy fría y toma el segundo eh, sopa y es hirviendo, entonces le quema la boca y al final ella toma la sopa del tercer oso y es una sopa eh, tibio y perfecto, que es un Goldilocks. Como di y, y, y así está describiendo la economía americana, ¿no? que es un eh, momento Goldilocks pues, con todos los eh, trillones de dólares que eh, inyectaron lo, los el, el, el gobierno, entonces eso prevenió, prevenió en punto de vista de Jimmy Diamond que, que hemos visto el peor caso de la pandemia y, uh, y eso es lo que él dice que es un, como un momento de gold eh, de la economía.
0: Bueno, perfecto esta, esta primera explicación y aunque las ganancias han sido fuertes, el informe dice que JP Morgan Net Interest Income, o sea, el ingreso neto de intereses, ha bajado por un ambiente de, baja, de bajas
1: tasas de intereses, precisamente.
0: ¿Qué significa eso?
1: ¿Y qué implica para el sector bancario? Ah, bueno, el, 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 los bancos son interesantes en el sentido de que el, el Net Interest in, Income ¿no? es prácticamente la diferencia entre lo que ellos tienen que pagar por depósitos y lo que ellos reciben en, 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 en intereses con los préstamos que ellos hacen. Entonces, como hemos hablado en la última vez, Juanma, no sé si recuerdas o los oyentes se recuerda que estamos hablando que con la tasa de intereses subiendo, eso ayuda mucho al sector bancario. ¿Por qué? Porque ellos están eh, pagando sobre la, las tasas de corto plazo, que son tus depósitos, que el Banco Central está artificialmente eh, poniendo hacia abajo pero como el Banco Central tiene muy poco eh, influencia sobre el, el largo plazo de interés, eso se mueve más por el mercado de los bonos, entonces cuando la, la tasa de interés de corto plazo sigue bajo porque el, 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 el Banco Central lo está pisando, ese tasa de interés, y, pero el, el, por razones de inflación y todo eso, la tasa de interés de largo plazo empieza a subir. Entonces esa diferencia, es, ese, es lo que se trata del net income, de ingreso, ¿no? Es la diferencia de lo que ellos ganan, el spread de, de, de lo que ellos pagan sobre la tasa de interés largo plazo y el corto plazo. Entonces lo que sucedió es que esa diferencia eh, bajó porque ellos la diferencia era de 2.33%. La, eh, y ahora bajó al 1.73%. Entonces, uno de los aspectos de, de los rendimientos va, en ese aspecto se bajó en, 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 con JP Morgan. Um, y eso es interesante porque recuerda que hemos hablado que la tasa de intereses han subido. Entonces, eh, ¿por qué se bajó? Pues recuerda, eso, este informe, este balance es, es reportando solo los retornos eh, del último trimestre. Entonces, apenas está saliendo todo lo que hemos visto y hablado, hablado y, y era a, al contrario, la tasa de interés de largo plazo empezó a brincar hacia arriba. Entonces sería muy interesante saber qué va a pasar en el próximo eh, eh, trimestre los informes de JP Morgan, porque si, si, si se bajaron esta vez por, por el último trimestre, ahora que vimos que la tasa de interés de largo plazo se subió, bueno, y lo vamos a ver, yo creo que... que JP Morgan, el próximo eh, informe va a ser algo que sorprende mucho hacia la arriba, porque yo ahora vemos que la tasa de interés está, está, está subiendo mucho a largo plazo. Entonces, eso eso ayuda mucho al sector eh, eh, financiero, los bancos, que el último es, por, mu por muchas otras características o eh, fuentes de ingresos como trading, JP Morgan le hicieron muy, eh, muy bien en Wealth Management, que es el División de donde manejan el patrimonio que estamos nosotros no en ese campo le subió el 20%, pero el único parte que se bajó fue esa parte del, del net income ingreso, y hasta eso ahora se mejoró. Entonces, yo creo que el sector financiero bancario se va a hacer eh, eh, muy fuerte. La otra cosa que a ellos le, le benefició mucho es que por la pandemia tenían que reservar mucho de ese capital que ellos tenían para posiblemente. Eh, eh, responder para todos los préstamos que de pronto le iban a fallar por el pandemia. Todos esos negocios que estaban frenados, que no estaban ganando, todos esos, esos eh, 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 negocios que podrían ir a bancarrota, ¿quién le, le afecta? Pues los bancos, porque ellos deben plata de zonas a los bancos. Por eso los bancos son tan cíclicos. Entonces, cuando entramos en una recesión, vamos a ver los bancos caer muy fuerte, como vivimos en el crisis financiero. Y cuando estamos recuperando la economía, generalmente los líderes de esa recuperación van a ser los bancos, porque se salva el, el, el balance, eh, los, ba los, los bancos, esos activos que tienen los bancos, todo el, val el valor de esos activos que tienen son préstamos a, a, a empresarios, eh, hipotecarios de, de, de casas. Entonces eso le ayuda, eso le impacta mucho los balances de los, de los bancos. Entonces, lo que es, entonces los bancos están felices, Jamie Dimon está feliz porque todo eso trillones de dólares que el, el, el gobierno inyectó a la, a la economía, pues rescató fue a los bancos. Entonces, otra vez eh, hemos visto los los, el, los ciudadanos americanos indirectamente rescatar los bancos. Ahí está eh, muy claramente como prácticamente todo lo que sucedió con los con la, la, la inyección de capital de los bancos centrales y más el, el fiscal ayudó a los bancos. También eh, en, en abril de 2020, eh, la diferencia en depósitos fue un trillón de dólares. Entonces, se aumentó cuatro veces eh, todos los ahorros de la gente, como es, todo, todos sus depósitos eh, eh, se quedó en los, en los top cuatro bancos, que era Banco of América, Wells Fargo, eh, JP Morgan City. Todos ellos eh, se volvieron más grandes gracias a la pandemia. Todos sus depósitos, toda esa inyección de dinero... Toda la gente que ahorró ese dinero por miedo de gastarlo, pues, pero recibiendo eh, inyecciones del, del gobierno y el Banco Central, eh, todo eso en, eh, resultó en más depósitos, entonces menos que tienen que pagar en intereses y, lleno, y haciendo los bancos, los grandes bancos, más grandes. Bueno, y
0: para empezar a terminar el, este episodio, vamos a contar que hace unas semanas... Eh, abrimos una búsqueda de un Junior Analyst y tuvimos tantos candidatos, ¿no Pedro? Más de 100, sí. <ríe> que decidiste a través de un website que se llama Estimais.com abrir una competencia que llamamos la Liga LATAM, LATAM donde eh, durante el, el segundo quarter de este 2021 estos candidatos van a estar analizando eh, los earnings de 20 activos que seleccionaste. Entonces, ¿por qué elegiste entre ellos y el primero que presentó earnings en este quarter a JP Morgan?
1: Bueno, eh, como expliqué, JP Morgan, primero que es uno de los cuatro bancos más grandes eh, eh, de los Estados Unidos y, por supuesto, como Estados Unidos es uno de las e economías más grandes eh, en el mundo, o el más grande en el mundo, entonces, eh, eh, el es interesante ver cómo los bancos se reaccionaron con la pandemia y, y qué mejor eh, empresa que empezar que con JP Morgan y Jamie Dimon, que todo el mundo quiere saber qué opina él. Además de eso, eh, Jamie Dimon ha sido muy opinión, tenía muchas opiniones con Cristo Menada. Él, 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 nunca, él decía que nunca iba a dejar que sus, eh, que, eh, que JP Morgan iba a dejar los asesores de ellos, dejar sus clientes a e invertir en criptomoneda. Y ahora estamos viendo un cambio en, en las opiniones de él. Y yo sé que en tu podcast hablas mucho de, de, de criptomoneda. Entonces, a, a mí me parece muy interesante qué va a decir, qué van a decir los analistas sobre que, de Jamie Dimon, sus opiniones de cripto, cómo van a capturar eh, sobre, sobre el, el movimiento de criptomoneda que si no lo captan ella, tú sabes, la competencia, ¿no? Lo va a captar PayPal Square. Hoy también salió el IPO de Coinbase, que, eh, que eso fue un, un gran noticias eh, y, y un gran eh, eh, parte de, lo, de los mercados. Hoy, entonces, fue mucho de actividad. Y yo quería empezar con un, un fuerte banco con, eh, y alguien, obviamente, como les expliqué, uno de los más influyentes ejecutivos eh, en, en la industria. Entonces, Estoy muy interesado a ver qué dicen eh, los analistas que ganan eh, o el analista que gana eh, en, en estimar JP Morgan. ¿Quién, le, quién fue el más eh, cercano a, a analizar JP Morgan? ¿Qué fue lo mejor? ¿Y qué opina el analista sobre eso? ¿Y qué dice eh, JP Morgan y, y sobre la economía en general? Que es, es muy importante.
0: Claro, hoy tuvimos ya
1: el, el primer, eh,
0: digamos, ganador parcial de la competencia, que fue quien mejor estimó los earnings de JP Morgan, que seguramente este, vamos a estar entrevistándolo para el canal de YouTube de Brickell Financial
1: Group. Pedro, ¿algo más que quieras agregar a, a este episodio sobre JP Morgan? No, simplemente estoy emocionado por la competencia y estoy muy contento. Eh, con, con, tenemos 72 participantes. Entonces, va a ser la competencia va a ser brava y ya tenemos el primer eh, el ganador, uno de... de que, que, de los 20 acciones que estamos re, 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 recibiendo, yo creo que los oyentes de van a aprender mucho de, de estos eh, balances, de los eh, que dicen los analistas, que dicen los en los, los reportes de los de las empresas, porque esas son empresas que ellos saben mucho lo que está pasando en la economía. Imagínate los, los lo que tiene la información que tiene JP Morgan. Ellos, ellos tienen todas las eh, transacciones de crédito, de toda la tarjeta de crédito. De, de todo el mundo que, que tienen ban cuentas bancarias en, en Chase, tienen eh, conexiones muy profundas con el estado, eh, entonces, y también tienen economistas privados que están eh, dando mucha información sobre los ejecutivos y que y ellos cómo van a eh, que ellos que ven en, en la economía. Entonces, eh, la economía real, imagínate, eh, le superó el la, la, la crecimiento de la economía, la superó por mucho. Sobre lo que decían los economistas internas de, de JP Morgan. Entonces, estoy muy emocionado de ver qué dice el analista que ganó de los 72, que a mí me parece impresionante. Y el, y el, el, el muchacho que lo ganó, lo, pues lo cogió al pelo. Eh, fue 4 dólares y 50 centavos de, de, de eh, ganancias, de rendimiento por acción. Y el chico cogió, eh, lo, lo adivinó, 4 dólares y centavos. Y eso fue por muy, la diferencia fue mucho que los otros analistas, pero por mucho. Entonces, soy muy interesado de, de cómo él fue que, que, que lo adivinó y qué opina él de, de JP Morgan, qué podemos esperar en el futuro y qué opina el analista de, de la economía. Y tenga en cuenta cuando uh, lo vamos a sacar el, el, la entrevista en YouTube Premiere, eso nos va a dar la oportunidad de todos tus oyentes de chatear con, la, con, el, con el analista en vivo para escuchar lo que él, eh, re, eh, para contestar todas la, la, la pregunta que ustedes tienen mientras que estamos todos viendo en vivo eh, la entrevista entre tú y, y el, el analista. Entonces, estoy muy emocionado para ver la, el, primer, el primer episodio.
0: Bueno, esto se está poniendo
1: divertido.
0: Sí, sí que... que... A, a seguir con eso, Pedro, ¿seguimos la semana próxima con algún otro tema? Total. Bueno, un gusto charlar con vos.
1: Bueno, lo mismo, Jake. Uh, Juanma. JP, chao, chao. JP Morgan. JP chao. Morgan, ya. Chao. Chao.
0: La información presentada en este podcast se constituye de opiniones y puntos de vista personales de quienes hablan y no debe considerarse como una descripción de los servicios de asesoramiento prestados por Brickle Financial Group, Pedro Gómez o que les habla, Juan Manuel Mitidiero, a sus clientes. Nada en este podcast constituye un consejo de inversión, datos de rendimiento o cualquier recomendación de que cualquier valor, cartera de valores, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica. La información de mercado es impersonal y no se adapta a las circunstancias o a las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Cualquier mención de un instrumento en particular y los datos de rendimiento relacionados no es una recomendación para comprar o vender ese instrumento.